0: ¿Sabías que? De acuerdo a la norma 005 de los servicios de planificación familiar, existen en la actualidad métodos anticonceptivos tanto para mujeres como para hombres. Los métodos de barrera tanto como el condón masculino como femenino tienen una efectividad del 85 al 95%. Estos te ayudan para prevenir algunas enfermedades de transmisión sexual y o embarazos. Aunque este no previene enfermedades de transmisión sexual de piel a piel. Por otro lado, el espermicida se coloca adicionalmente al condón. Este tiene una efectividad del 80 al 90%, pero no se recomienda por irritación en zona vaginal. Existen cuatro tipos de métodos hormonales, como son 1. Pastillas hormonales. Estas tienen una efectividad al alrededor del 98% y estas deben de ser tomadas el primer día de sangrado. Esta se recomienda para mujeres responsables y que no se les olvide su toma de esta pastilla. 2. Los parches hormonales tienen una efectividad del 99%. Estos eh, actúan a nivel de la epidermis. 3. Inyección trimestral o mensual. La inyección anticonceptiva trimestral debe de ser aplicada entre el primer y séptimo día de la menstruación y en cuanto a la mensual, esta entre el primero y quinto día de la menstruación. Es necesario recordar que estas inyecciones deben de ser aplicadas el mismo día y a la misma hora para que su efectividad sea del 99%. ¡Ay, oh, ya no cabemos! Por último, el DIU tiene una efectividad del 98%. Existen dos tipos de DIU. El de cobre simple. El DIU estándar es recomendado a quien ya tuvo hijos y tiene más eh, edad. Por lo contrario, el diute de cobre simple se utiliza en mujeres que no han tenido hijos y que son más jóvenes de edad.
1: Bueno, continuaremos explicando dos métodos anticonceptivos que, aunque son similares, tienen diferentes características. Estos son los capuchones cervicales y los diafragmas. Los capuchones cervicales son más pequeños que los diafragmas y su forma es algo distinta, ya que los diafragmas tienen forma de plato, y los capuchones cervicales parecen una gorra de marinero. Ambos funcionan con espermicidad y cubren el cuello uterino para evitar el embarazo. Puedes dejarte puesto el capuchón cervical más tiempo que un diafragma, pero los diafragmas son un poco más eficaces para evitar el embarazo, ya que los capuchones cervicales tienen una efectividad del 86%, mientras que el diafragma, si lo usas de manera correcta, tiene una efectividad del 94%, pero en la vida real sabemos que no llegamos a usarlo muchas veces de la mejor manera, así que su efectividad se reduce al 88%. Ahora pasaremos con los métodos anticonceptivos permanentes. Estos son métodos definitivos de planificación familiar adecuados para personas que están seguras de que nunca van a querer tener hijos o que ya no necesitan o quieren tener más hijos. En el caso de, los, de las mujeres existe la oclusión tubaria bilateral. Este es un método en el cual se cortan y se ligan las trompas de falopio, evitando el paso del óvulo para unirse con el espermatozoide. Y para los, los hombres está la vasectomía. Este impide el paso de los espermatozoides por los conductos deferentes. Al no poder implantar al óvulo, el cuerpo ¡Ay, ya no cabemos! elimina los espermatozoides sin causar problemas en la salud. Ahora pasaremos con la esponja cervical. La esponja anticonceptiva es un tipo de método anticonceptivo que impide que los espermatozoides ingresen en el útero. Este contiene espermicida que los bloquea o destruye. Antes de tener relaciones sexuales, se introduce la esponja en el fondo de la vagina de manera que cubra el cuello uterino. Su efectividad es de alrededor del 91%. Sin embargo, en la vida real, usar la esponja correctamente puede ser difícil. Por lo tanto, la esponja tiene una realidad efectiva del 88%. Ahora pasaremos con el método anticonceptivo más leal del mundo y que tiene un 100% de efectividad. Este es la abstinencia. La abstinencia es la forma más sencilla del control de la natalidad, ya que si dos personas no mantienen relaciones sexuales, el espermatozoide no puede fecundar al óvulo y es imposible que la chica se quede embarazada, así que es un método 100% efectivo como ya lo mencioné y también impide que se contagien de alguna enfermedad de transmisión sexual.
2: Hola a todos, sean bienvenidos a un segmento más. En esta ocasión hablaremos sobre las condiciones sociales que tiene la planificación familiar o métodos anticonceptivos. Y sí, como escuchan, es un tema que genera ruido, que tiene un tabú impresionante dentro de nuestra eh, sociedad, a pesar de estar en pleno sin, siglo XXI, genera mucho, mucho tabú y miedo de hablar sobre ello. Ustedes dirán, pues cualquiera puede hablar de un condón. Sí, cualquiera puede hablarlo, pero no cualquiera puede educar sobre el uso correcto de un condón, de cuándo sí y cuándo no utilizarlo. Y en esta ocasión vengo a, a contarles qué es lo que nos dice las estadísticas. Según en la encuesta realizada, o en la investigación más bien realizada por la Procuraduría Federal del Consumidor en su publicación del 2019 nos dice que eh, en otra encuesta de Información Nacional de Dinámica Demográfica del 2014, el 75 de nuestras mujeres en edad fértil que corresponde de 15 años a 19 años, usan métodos anticonceptivos. Pero esto no quiere decir como de ¡Wow! México, si ocupas métodos anticonceptivos, ya yeah, Haces algo bien. No. Tenemos estados, un estado en particular, que, que la verdad es que no, no lo hace. Y es nuestro estado de Chiapas, en donde ca recae el mayor porcentaje de mujeres que no usan método anticonceptivo para embarazarse. Y bueno, ¿esto por qué? Eh, se han generado investigaciones para buscar el porqué y los motivos, eh, por qué no, no hay una oferta de métodos. Y la OMS nos dice que, que uno de estos motivos, pues eh, el acceso ilimitado a los servicios de la planificación familiar, eh, que no hay recursos, que están solteras, que tienen miedo a, a las reacciones adversas, que alguno de estos métodos les va a generar hacia Hacia su cuerpo. Eh, las razones culturales, que son algo de nunca terminar de acabar y nunca terminar de comenzar a la persona, y ni hablar de religión, porque ay, no, política y religión es algo de nunca acabar. Asimismo, como la, la mala calidad de los servicios que se les brindan, los perjuicios de los usuarios y también la idea que se genera ante, ante ciertos métodos eh, que hay. Pero esto no acaba aquí. México no se quedó de brazos cruzados, así como de, bueno, y ya di métodos anticonceptivos, ahí se van, bye, ya a ver ustedes cómo le hacen. No, México hace algunos años generó un plan de educación sexual integral en donde, pues, abordaba eh, conocimientos para, para generar eh, ese aprendizaje desde nuestros niños de de corta edad o de edad escolar o como lo quieran llamar, entre cuatro o cinco años, hacia adelante y secundaria y todo eso pero ¿qué pasa? como siempre hay alguien que no le parece convoca a los demás y pega el grito en el cielo, ¿cómo a mi hijo de cuatro años le van a estar explicando eso? ¿cómo? pues así, como ellos brincaron, se vino abajo este gran programa de educación sexual que que no dudo que pudo haber salvado la muerte de muchas jóvenes, que pudo haber salvado a bendiciones no planeadas, tal vez deseadas o no deseadas ni planeadas, y que estén ahora en este mundo. Pero bueno, el tabú sigue, porque ¿cómo a un niño de cuatro años le vas a explicar que se pueden querer dos personas del mismo sexo? ¿Cómo se le va a explicar eso? Pero pues no es cosa del otro mundo. Si países como Alemania como Francia, han logrado generar una educación sexual sin tener efectos secundarios, ¿por qué México no? Pues como el mexicano no va a caer en eso. Y es por eso que así seguimos teniendo esa mentalidad y probablemente teniendo más muertes de nuestras jóvenes o de nuestras mamás de más adelante. Eso es todo y piensen bien, usen condón antes de, de traer una bendy no deseada y no planeada.
3: Muy buenos días a todos y bienvenidos sean. El día de hoy les mencionaremos algunos acertijos de métodos anticonceptivos. Primero empezaremos mencionando las adivinanzas y al final se dirán las respuestas de estas. Muy bien, entonces empecemos. Número 1. Te protejo de infecciones de transmisión sexual. Soy blanda, resisto al látex y mi funda es transparente. Tengo dos anillos y mi cuerpo es largo. ¿Quién soy? Número 2. Te protejo de infecciones de transmisión sexual. Estoy hecho de diferentes formas, tamaños y materiales y tengo un anillo en mi cuerpo. Número 3. Soy un dispositivo elaborado de plástico de cobre. Soy flexible y tengo una rama vertical y otra horizontal. Número 4. Es de plástico delgado, cuadrado, se pega a la piel y libera hormonas haciendo que el moco se haga más espeso. Número 5. Es una varilla plástica que es flexible y se coloca debajo de la piel, en una parte superior del brazo. Número 6. Soy un método quirúrgico que consiste en la sección, ligadura y corte de unos conductos, pero no te protejo contra infecciones de transmisión sexual. Y última, que es la 7. Método quirúrgico encargado de cortar o ligar, llamada también ligación tubárica. No protege contra infección de transmisión sexual. Muy bien, una vez dichas estas adivinanzas, les daremos a continuación las respuestas de cada una de estas, esperando que las hayan contestado correctamente. La respuesta de la adivinanza 1 es condón femenino. La respuesta de la 2 es condón masculino. La respuesta de la 3 es dispositivo intrauterino que abreviado se dice DIU. La respuesta del 4 es el parche. La respuesta de la 5 es el implante anticonceptivo. La respuesta de la 6 es la vasectomía. Y la respuesta de la 7 es la OTB o también llamada salpingoclasia. Muchas gracias.
4: Hola, 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 buenas tardes Ahora vamos a iniciar con esta pequeña sección llamada ¿Cuál es el anticonceptivo ideal para mí? Y antes de cualquier otra cosa, quiero iniciar con esta frase Cada cabeza es un mundo ¿Y por qué lo digo? Porque no hay un dispositivo anticonceptivo idóneo o correcto en general, eso también tiene que considerarse en base a las necesidades o características de la persona, de la pareja, de la situación por la cual estén pasando. Y antes que nada o antes de querer escoger un método anticonceptivo, como recomendación nos podemos hacer esta autoevaluación al preguntarnos ¿Quieres tener hijos algún día? ¿En cuánto tiempo? ¿Tienes algún problema de salud? ¿Con qué frecuencia tienes relaciones sexuales? ¿Cuántas parejas sexuales has tenido? ¿Necesitas protegerte también de las infecciones de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual? ¿Qué tan eficaz es el método? ¿Hay algún efecto secundario? ¿Podrás usarlo correctamente cada vez? Esas son algunas preguntas que nos podemos hacer antes de escoger algún método. Mira, abordando estas mismas preguntas esto es hacia el público. Una persona quiere tener hijos en 8 años. No tiene problema de salud. La frecuencia es muy ocasional. No hay ninguna pareja sexual. Si sí se quiere proteger de VIH y entre otras ITS. Y lo que no le ha llegado a gustar a esta persona de métodos anticonceptivos es que aumentó de peso. Y no creo que lo volviera a usar de una manera correcta. En estas situaciones, o en esta circunstancia, yo vería más ideal que se usara pues, algún dispositivo de barrera, ya sea el condón femenino, condón masculino, o inclusive el diafragma. Bueno, una vez que ya vimos que tenemos estas posibles opciones, ¿qué es importante que tenemos que resaltarle? En primera, el cordón masculino como el femenino tiene una efectividad de protección anticonceptiva del 85 al 95%. Esto cabe no mencionar que también te ofrece una protección de algunas ETS. Pero, ¿qué pasa si esta persona nos llegara a decir... Es que no me gusta utilizar un condón femenino porque se me hace incómodo, o que su pareja no le gusta usar el condón masculino, o en dado caso inclusive que la misma pareja dijera es que no se siente igual, o no me gusta que mi novio utilice el condón cuando sé que él no tiene una ets o alguna circunstancia así. ok, es válido, pero si hablamos de métodos anticonceptivos y refiriendo específicamente de barrera, ¿qué otra opción tenemos? podría hacer también lo que es el diafragma. ¿Qué es lo que hace este diafragma? Impide únicamente que los espermatozoides ingresen al útero. ¿sí? Una vez mencionando estos datos, espero que te sea de utilidad esta información y que sea lo más óptimo para ti, considerando tus, así que cumplir tus expectativas de lo que quieres conseguir. Hasta luego y buena tarde.
5: Bienvenidos sean público oyente, hoy les hablaré sobre algunos métodos anticonceptivos utilizados a través de la historia. Pero, ¿sabemos cómo eran aquellos métodos con los que antes se cuidaban? Estoy segura que más de uno de ellos se desconoce su historia. En épocas muy antiguas, las mujeres intentaron muchas formas de no embarazarse sin contraer matrimonio, ya que las marginaban socialmente por embarazos no deseados. Durante muchos siglos, las familias eran muy numerosas y no era extraño ver mujeres con tantos hijos. No todas las familias podían solventar la salud de todos ellos y se carecía de comida y abundaban las enfermedades. En el Antiguo Egipto se utilizaban diversas formas de preparados intravaginales que actuaban como barreras o como espermicidas. Las preparaciones en forma de pasta o de pesario, aplicados en la vagina y en el cuello, eran bien conocidas en la antigüedad. Muy popular resultó el uso del excremento de cocodrilo o de elefante y los pesarios de miel con goma arábica obtenida del árbol de la acacia, que liberaba ácido láctico y al fermentarse, este producía el efecto anticonceptivo. En la actualidad, los espermicidas contienen productos químicos los cuales colocan profundamente en la vagina antes del coito y funcionan eliminando los espermatozoides o inmovilizándolos antes de que alcancen el óvulo y fecundarlo. Sin embargo, cuentan con una efectividad del 72%. ¡Bú! se aconseja que actúen en combinación con otros métodos para elevar su eficacia. Por otro lado, hace siglos las mujeres chinas bebían plomo y mercurio para controlar su fertilidad, lo cual, como muchas veces se tenía, como resultado la esterilidad e inclusive la muerte. Hoy, en la actualidad, existen píldoras anticonceptivas orales que contienen estrógenos y progestina, evitando que los ovarios liberen óvulos. Pareciera que hubo condones desde la época de Tutankamón. <risa> Existían condones hechos de lino, tripa de animales, vegetales, caucho, todos ellos los engrasaban con aceite. Además, también se dice que los milenarios chinos usaban papel de arroz untando en aceite para enfundarse el pene y evitar embarazos. Casi 100 años después, el caucho se sustituye y hasta la década de 1850 llegó el látex y marcó una revolución. Material que hasta hoy, en día, se usa para fabricar condones. En la década de 1990, por primera vez vendieron condones de poliuretano, material que es hipoalergénico para aquellas personas que presentan una reacción alérgica al látex. Ahora, en la actualidad, el 13 de febrero de cada año se celebra el Día Internacional del Condón, fecha establecida en 31 países para incentivar el uso responsable de los métodos anticonceptivos y frenar el contagio de las enfermedades de transmisión sexual, así como los embarazos no deseados. Otro de los métodos son los pesarios vaginales, conocidos como ahora los dispositivos intrauterinos, DIU. La historia de los dios es muy antigua, se cuenta que el médico Hipócrates hace unos 2.500 años fue el precursor de este método ya que descubrió que el efecto anticonceptivo que se deriva de la colocación de un cuerpo extraño en el interior del útero preferentemente introducía a sus pacientes una semilla de zanahoria salvaje auxiliado por un tubo de plomo. ¡Oh! En otro contexto, se dice que fueron los usar a ver los reales inventores del dispositivo para evitar la preñez de las camellas en las largas travesías por el desierto. Se les introducía semillas de dátiles o les colocaban un aro de, en el útero, lo que se decía que el aro producía una infección leve en el útero que impedía la infertilización y la fijación del óvulo. En la actualidad, con los avances tecnológicos, ahora nos han hecho la vida mucho más fácil como era antes. Gracias a ello, podemos controlar muchísimo más las infecciones de transmisión sexual y como en brazos no deseados. Yo soy Nayeli Montes y nos vemos la próxima.